0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García y también como siempre estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita 8-9. Ya, ya. Sí, bien, ocho o los, noventas, los no, Vamos a poner 90 la otra semana. Eh, pero muy bien, muy feliz grabando el lunes. Sí, nos tomamos vacaciones, entre comillas, sí, de nos, no grabar. nos el... atrasamos un día ahora. Pero mira, fue por cuestiones laborales. La verdad, a alguien le tocó trabajar. Entonces, <risa> eh, pero sí, muy feliz de estar aquí. Eh, tenemos temitas ahí sabrosos que, que contar. Eh, pero antes de, que, de empezar, pues como siempre, todas las semanas los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos pueden encontrar eh, a nosotros y nuestro contenido semanal. De lo que hablamos en el programa, de lo que va sucediendo en el día a día de la pelota. Y pues hoy tocó pues una gorrita medio extraña los Red Sox que tenía ahí en la colección. Me la regaló mi hermano, me acuerdo, eh, con la B.
0: Plateada, chi ¿no? Chiquita.
1: No, no, es plateada. Es, es, blanca. es blanca. pero es, pues ah, tiene okay. sus añitos. Es blanco percudido. Sí, sí, ya <ríe> tiene <ríe> más de 10 años esta gorra. Entonces, sí, por allá del 2010 2011 me la regalaron. Eh, ya saben, si la quieren ver, pues ahí síganos en 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 YouTube y aquí está un Funko Pop del Vladito. Propiedad del Rick, ahí para adornar tantito la mesa, variarle tantito a lo que ya tenemos aquí. Igual... Y aparte,
0: porque hizo mérito en la semana. Ah, no,
1: claro, el, ya, la película ya empezó, pero bueno, ahorita hablamos sí, sí, de eso. Sí, sí. Eh, pero bueno, re regresando al, al punto principal: pelota en órbita en todos lados, síganos, escúchenos, véanos, like, suscríbanse, campanita, todas esas cosas que dicen los youtubers. Y Ricardo, pues venimos de ya una semana llena de béisbol, de acción, vimos sí. un poquito de todo. Eh, Vimos polémica, vimos eh, historia también. Así es. Eh, ya se están marcando eh, historias de, 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 los, de las metas que habíamos hablado no al principio de la temporada. Pero, pues, ¿con qué quieres empezar el día de hoy?
0: Pues fíjate, Kiki, como dices, una semana completa ya. La primera semana completa de béisbol de las grandes ligas, casi todos los equipos con 10 juegos ya participados. Vimos... Entonces controversia, vimos historia, vimos un poquito de todo en, esta, en estos primeros siete días eh, con béisbol, cada uno de ellos. Y al fin, mira, antes de, de empezar, como dices que nos siguen en redes sociales, pues el fin de semana me tocó trabajar eh, en un nacional de ligas, ¿Sí? así juvenil, 17, 18 la categoría. Que van a decir que tiene que ver, bueno, pues habían scouts y todo ahí con radar de velocidad, y la mayoría de los pitchers estaban arriba de 80 millas un par de ellos ya rozando las 90, y decía yo oye, pues están bien duros están bien duros los niños de 17 18 años, y a lo que voy es estos muchachos que en algún momento quizá veremos jugar eh, béisbol profesional, esperemos pues se veían muy duros con 88, 86 millas a lo que voy es lo que hizo Hunter Green Así Esta es. semana Con los Rojos de Cincinnati Este joven que es uno de los Prospectos más esperados de las grandes ligas De los favoritos De los Rojos de Cincinnati Que antes de ser mayor de edad Precisamente en esta categoría 17-18 Aproximadamente ya estaba rozando Con las 100 millas Y no fue coincidencia que ahora Hace historia en contra de los Dodgers De Los Ángeles en su propia casa que es la casa de Hunter Green, porque él es de Los Ángeles, él es californiano, que hace historia, Kike. Se esperaba que fuera un lanzamisiles, que fuera esos lanzallamas, que realmente iba a depender de una recta. El próximo Nolan Ryan y demás es zurdo, cabe mencionar, aparte. Y pues hizo historia ya en su segunda apertura de Grandes Ligas porque se convirtió en el pitcher con más lanzamientos de 100 millas o más lanzados en un mismo partido. 39 picheos. ¿Que iban a 100 millas o más? O más, énfasis el o más, yo sí, creo sí, que sí, ahí sí. es donde más
1: te sorprende. <risa> y que es que lo platiqué una vez con unas amistades, vaya, esas bolitas que existen, ¿no? Donde platicas de puro béisbol, a igual sí, como sí, sí. donde nos conocimos, eh, que ahora pues ya es como un estándar, ¿no? Que te tiren 100 millas, aunque sea... 5, 10 lanzamientos por juego, menos o más, pero las 100 millas ya es como que algo normal, ¿no? Yo me acuerdo cuando veías a Randy Johnson tirando 100 millas y decías, wow, igual cuando recién subió Arulis Chapman, pues sí, sí. era el misil cubano porque no te la bajaba de 100 y vámonos y ahora pues... Lo vemos más seguido, lo vemos que, más común. Que,
0: que no deja de ser algo, pues... Ah, no, claro. Siempre se ha dicho como que 90 es la cifra anhelada del beisbolista sí, porque sí, ya sí. es velocidad profesional, vaya. Pero sí, como dices, cuando Randy Johnson lo hacía, era uno de los tres que lo hacían en ese entonces, sí. quizá. Ahora Hunter Green es uno de los 35, por decir... Siento que dije una cifra muy bajita con 35, Sí, ¿no? sí, es que mira de lo de X cantidad, ya es
1: más de un puño de, de sí, jugadores. Sí, sí, o sea sí. Ya es algo más común, pero aquí lo, lo que lo destaca Hunter Green... En primera, que es novato, la edad que tiene, sí. 22 años. Y que viene desde la constancia, ¿no? 39 picheos de 100 millas o más. Yo creo que eso es, porque 39 picheos, que son cuatro entradas... Bien lanzadas. Bien ¿no? lanzadas, económicas. económicas, baratitas. O sea, es mucho. Más en una era donde un, un abridor no te dura a las 5. Entonces, estamos hablando que te puede tirar el, un, eh, una salida de calidad, por decirlo de cierta manera, sí, sí, sí. De, de un pitcher de élite con puras de 100 millas.
0: Donde la mitad de sus lanzamientos iban a ir a 100 millas, ¿no? Sí. Y... Enfrentó un lineup de los Dodgers bastante cargado, que es, probablemente es el mejor lineup del béisbol en la actualidad. Que estamos viendo el partido para todos. Sí, esto. por cierto, estamos sintonizando el partido de hoy lunes, que estamos grabando, porque Clayton Kershaw tiene una cita con la historia, más adelante lo vamos a ver. Sí. Hunter Green, para empezar, ridiculizó a Freddie Freeman, que es mucho <risa> decir. Le enseñó rectas de 99, 101 y 102 millas y... Se defendió, Sí. pero
1: no, la no, batalla no, no, estaba no ganada.
0: Y, y es que realmente está, es muy grosero el repertorio de Hunter Green. Sí, sí, sí. Sabes que tiene una recta de 100 millas y además tiene ese slider. Y en cambio, en fin, no es coincidencia que vamos a estar viendo a este hombre, a este jovencito de 22 años entrar a la agenda de temas no solo de pelota en órbita, sino de el de béisbol grandes... y de las grandes ligas claro. en general ¿no?
1: Sí, sí, porque mira eh, el talento joven es el que queremos ver, uh -huh. y más en un equipo de Cincinnati que está en reconstrucción masiva, vimos cómo vendieron a todos sus jugadores entre ellos, pues el que era su mejor abridor en, en, en Sonny Gray en su momento, o sea igual Bauer se fue de ahí, tenían un buen equipo, lo sí, deshicieron sí, por sí. completo y pues, buena oportunidad para Green para desarrollarse en la gran carpa y pues qué excelente carta de presentación, ¿no?
0: Y no fue todo... No, no solo fue eso, ¿eh? De los 100 lanzamientos, los 39 lanzamientos a 100 millas, tuvo también, Quique, la mayor cantidad de lanzamientos para un abridor de 101 millas o más. Fueron 13 lanzamientos de 101 millas. Y además, la mayor cantidad para un abridor... De ponches con picheos de 101 millas con dos. Jacob de Grom y Justin Verlander son los únicos que habían tenido dos ponches con una recta de 101 millas o más. Y ya saben quiénes son sí los son, señores. Son dos probable... Bueno, por lo menos en Verlander ya sabemos que es alguien que va a ser salón de la fama. De Grom, si las lesiones se lo permiten, también. Ya está en esa conversación. Y es que pues parece algo... Qué poquitos, dos ponches de 101 millas por hora. Pero es que estar tirando 101 millas por hora es porque realmente están haciendo todo su esfuerzo sí, para tirar. Y aparte lo más de duro tener pueden... un buen control exacto, a exacto. 101
1: millas, o sea, igual te la pueden tirar, pero te la van a tirar por fuera, ¿no? O sea, eh, eso es lo admirable más que nada, porque igual te pueden tirar 100, 101, 102, pero te la pueden tirar para el monte, ¿no? Pues, como dices, es el mayor esfuerzo del, del pitcher. Pero Green, pues, se ve de un físico, pues... Sí, sí, sí. Realmente
0: está en forma. Grande,
1: ¿no? largo, así. Ajá. Larguchón, que, que, que parece fácil, ¿no? Lo que hace y, y me da gusto. En este momento, Freddy Freeman acaba de pegar home run contra Atlanta. Y sí, vamos a estar un poco distraídos porque tenemos el juego de Dodgers-Atlanta. Un, un atractivo.
0: Eh, 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 es algo... Una de las características de la pared, tenemos mi tele aquí enfrente. Sí, hay una televisión enfrente que nos va a tener un poquito entretenidos. Así que, bueno, parte del show. Al final, Hunter Green ponchó a seis, Quique. Como decíamos, tres carreras para su mala suerte. Una fue sucia, dos limpias en el cuadrangular de Trey Turner. Y se llevó la derrota, pero nos dejó la primer probadita de lo que va a ser el próximo lanzallamas del béisbol de Grandes Ligas. en estas, Apenas su segunda apertura ha estado muy bien. Vamos a ver en esta semana cómo le va a ir al zurdo a este novato de los rojos de Cincinnati. Y bien, estamos viendo el juego de los Dodgers porque... Clayton Kershaw, decíamos, está con una cita de la historia. Vamos a empezar por ahí. ¿eh? Sí. Clayton Kershaw, Kike está a 14 ponches de romper el récord de Don Sutton para la mayor cantidad de cualquier Dodger en la historia. Son los ponches de Don Sutton, 2,696. Kershaw, empezando este juego, tiene 2,683. 2,696 los de Sutton, así que en 16 años, este siendo el año número 15 de Kershaw, podría romper el récord en un año menos y además extenderlo, ¿no? Así que por eso estamos sintonizando a Clayton Kershaw, que ya sabemos que es uno de los mejores pitchers de la historia, sin duda es top 3 de los últimos 10, 20 años, si quieren MVP, par de Cy Youngs increíble y sigue acumulando hazañas este zurdo de los Dodgers que Sí. Y también sigue acumulando controversia, Controversia, ¿verdad?
1: sí, déjame nomás, estoy checando aquí el numerito de, de Kershaw. Ajá. Al momento no lleva, no lleva... Ni un ponche. Ah, no, un
0: ponche. Un ponche. Un ponche. Estamos apenas A 13 empezando. ponches entonces.
1: Empezando el partido, primera entrada. Sí, mira, hubo controversia con Kletor Kershaw. Igual quiero que me des tu opinión. Eh, Dave Roberts es sabido que es uno de los managers más criticados del béisbol, porque uno... Tiene sumando el mejor equipo de los últimos cinco años,
0: sí, o seis los, años por no decir diez, por no decir diez.
1: Ajá. O bueno, vamos a ponerle diez sí, sí, en la Liga Nacional, sí. el mejor equipo sí o sí. Ajá. O sea, ha sido muy constante el equipo de Dodgers. Pues apenas el año pasado se llevaron su primera derrota divisional eh, y pues como decimos, no, o sea, ese tipo de equipos tienen que ganar sí o sí. Y De Roberts eh, se ve como que no le gusta ganar o, o tiene indicaciones de gerencia no sé qué está pasando, porque <ríe> un saludo a mis amigos los Valenzuela en Rolando en particular porque fue una plática que tuve con él. Es, sí, de, sí, es sí. de mis amigos Doyer a morir. Eh, y tenemos varias pláticas al respecto. Y lo que me dice es que no hay bronca que, 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 que cometa errores, ¿no? O sea, pasa. Pero parece que Dave Roberts se esfuerza. Que lo hace adrede. Que lo hace adrede. Que se esfuerza okay. por cometer errores. Y no sé cómo clasificarlo si como un error. Pero pues lo vimos en la apertura anterior de Clayton Kirchhoff, Que estaba perfecto. Impecable. Sí. Lo sacan. Eh, Dave Roberts toma la decisión de sacarlo. En un partido que yo creo que pudo haber sido el de su vida. Siente entraste ese ponches perfectos. Económico en picheos.
0: Sí, tenía 80 exacto. 80
1: picheos. 80 picheos para tener 7 entradas
0: y 13 ponches. Mucha, prob mucha posibilidad. ¿no?
1: Posibilidades enormes. Quiero que me des tu opinión, Ricardo, porque la verdad, eh, desde que sucedió, lo he estado
0: analizando, he visto todas las, las maneras. Sí, 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 sí.
1: ¿Cuál es tu opinión? Ahorita digo la mía, quiero saber la tuya.
0: Yo estoy en un punto medio, realmente, porque okay. obviamente... Sí. Todos queremos un juego perfecto. ¿Quién no quiere ver el, el número 24 de la historia? Desde el 2012 no tenemos uno. Desde Félix Hernández. ¿Sí? Así de fácil, ¿no? Sabemos que es la hazaña anhelada para cualquier pitcher y, y algo de lo más difícil en todo el deporte profesional. Ok. Terminando esa, ese choro. 80 picheos en su primera apertura del año. Yo me quedo primero... Con la, de hecho, yo en el momento estaba... ¿Cómo lo sacas? No es un juego sin hit, es un perfecto. Es un perfecto. Es un perfecto. y Pero después veo la declaración de Clayton Kershaw. Sí. En la, en la rueda de prensa es... Bueno, yo culpo el cierre patronal y me culpo a mí... De que no agarré una pelota en esos tres meses de cierre patronal. Como dando por sentado que la temporada iba a empezar tarde. Y que el Spring Training estuvo recortado una semana... y con lo, lo que tú quieras, pero recortado al final... Y en apenas su primera apertura del año, pues obviamente lo iban a controlar, lo iban a... Pues esa fue la razón, el control de picheos, ¿no? El que no lance de más y lo que usted quiera. Y aquí te va esta, que, yo, yo entiendo a los fans de los Dodgers y yo entiendo a los fans del béisbol, porque yo, yo lo sentí en su momento. Pero vamos, aquí entra una doble moral. A ver. Y que le duela a quien le duela. Okay. Si por alguien se quejan, aparte de Dave Roberts, es precisamente por Clayton Kershaw. Sí. Porque no se puede mantener sano. Exactamente. ¿Quieres mantener a Clayton Kershaw sano al final de la temporada? Quítale picheos al principio. Que de hecho es, es eh, eh, parte ese, de, lo que, sí.
1: de lo que se habla, ¿no? Que Kershaw empieza muy bien, Ajá. empieza excelente, pero mientras va transcurriendo la temporada se va decayendo. Siempre, sí, sí. Y sí, tienen sí. que cuidarlo. Eso sí, eso sí te la doy. Pero
0: es que... Ah, y, y aunque se, yo sé que es una decisión súper difícil para Dave Roberts, que muy probablemente no es su decisión no. eh, directamente, así como dices tú, Kiki, que, que, que lo están manejando desde arriba, como ni modo, ¿no? Y va para afuera y, y por favor, ahí te lo encargo, Dave, sácalo ya. Porque queremos, y, y al final lo dijo, lo dijo eh, lo dijeron los dos. Pues sí, todos queríamos ver historia y todo Pero al final estamos trabajando para algo más grande Que es ser campeones nuevamente
1: Sí, sí, el perfecto por el anillo ¿no? Ajá Pero Es que Sí, sí, sí tiene sentido Y lo respeto totalmente Pero también le, le quitas ese oh, Ese extra A la, a la carrera de Crédito Sí, Kursha. sí, sí Yo creo que al final de cuentas suceda Lo que suceda Kirchner ya es un salón de la fama. Y yo creo que un perfecto tumbaba más la puerta, ¿no? Y yo digo, tomo por ejemplo a yo Johan Santana. Sí, sí, sí. Tuvo un juego. ¿Fue perfecto sin hit? Tuvo, con los Mets. Tuvo un sin hit. Tuvo un sin hit. Ajá. Creo que fue el primero en los Mets. Sí, fue el primero en la historia de los Mets. Primero en la historia de los por Mets. Por ahí del
0: 2011, si no me sí. equivoco.
1: Después de eso, Johan Santana ya no volvió a tirar. Tuvo una lesión de hombro porque tiró sí, sí, sí. como 120 picheos. O sea, fue un juego mal manejado. Ahí es todo lo, lo contrario. Ajá. Pero, ¿te acuerdas de Johan Santana? No por... Ah, es que ya no pudo tirar. Si no, ¿te acuerdas? Porque, hey, tiró el juego sin hit con los Mets. ¿Te acuerdas y, 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 de esa sí, es imagen de gloria? Es que automáticamente
0: entran a un a libro de historia. Sí. Oye, oh, eso fue un sin hit. Eso fue un eso, sin hit. Eh, un perfecto. Ahí te va el caso pues de Dallas Braden, de Dallas Braden o de Philip Humbert, que fueron pitchers... Exactamente. donde nadie... Y los estamos mencionando ahorita. Y los conocemos. Porque tienen un juego perfecto, ¿no? O sea, uh, yo soy fiel
1: seguidor de Dallas Braden. Sí, está sí. en los medios. Es buen analista de béisbol. Tiene podcast muy buenos. lo recomiendo. Baseball is Dead es el más nuevo que sacaron. Junto a Jared Caravis Y ahí se maneja en inglés. Recomendadísimo. Eh, pero volviendo al caso de Kershaw, es que yo veo la, la, el papelito y me enojo. Son siete <ríe> entradas. En una era del béisbol donde el, el pitcher te aguanta hasta cinco, sí, o sí. le permiten hasta 5. Si tiró seis, tiró mucho, ¿no? Sí. 13 ponches. No tenía base por bola. Sol, sí. Estaba bajo control. O sea, lo veo y digo, le quitaste la oportunidad a... Deja tú a tu as, porque ya no es el as de los Dodgers de Los Ángeles. Ya su, su, su destello se está apagando, respetable. Tiene 15 años en la liga, sí. ha dominado mucho tiempo. Se comprende que ya están sus últimos años, o oh, quién sabe por qué no está tan viejo. Pero yo digo, le quitaste la oportunidad de que si esta es su última temporada con Dodgers, o incluso de béisbol, despedirse con una hazaña tremenda, independientemente de lo que suceda en la temporada de Dodgers. Porque imagínate, si no pasan a playoff los Dodgers. Si no pasa Krenter Kershaw de la mitad de la temporada sin lesión. O sea, ya viendo todas las variables, ¿no? E igual como, como, como franquicia, dices, no, pues protejo a mi jugador porque pues es mi inversión. Pero, oye, te ganas un, el día de Kershaw por los próximos 100 años porque todos se van a acordar del día de que Kershaw tiene un juego perfecto. Sí, sí, sí. O sea, no te digo que Kershaw ya se va a desvanecer en el aire en la vida de los Dodgers porque no, es un histórico ya... Eh, pero siento que sí le quitaron de las manos una de las metas más difíciles en el deporte en general. Sí. Porque obviamente, y si no saben qué es un juego perfecto, no sé qué están haciendo en pelota pero... Pues el, Ahí les va la explicación. La explicación express. rápida. Un juego
0: perfecto es que de los 27 bateadores que enfrentas los 27 sean out consecutivamente. O Así sea, es. nadie pisó primera. Ni hit, ni error, nada. Ni ponche
1: corrido. Y si hay un equipo donde te van a apoyar defensivamente para un, un juego perfecto, son los Dodgers de Los Ángeles. <risa> sí, con qué? Entonces, hay muchos factores. En, por eso es un tema que se ha hablado toda la semana. Yo creo que... Yo tenía ganas de platicar contigo, pues, para sí, ver... Sí, ya, ya estamos tarde, quizás
0: nosotros, pero sigue siendo algo que, que se quiere escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. Y Kike... Sí. Pues es que sí. No, no soy fan, pero lo entiendo, ¿no? Sí. A, al final así nos quedamos, porque siento que, que tú también estás en esa situación, ¿no? Sí, Entendemos sí siento... el por qué. Ojalá lo hubiera tirado, ojalá se lo hubieran permitido. Yo me voy más por el lo hubieras dejado.
1: Sí, me voy sí, más total. por lo hubieras Porque Kersh, okay. ahorita, yo lo siento que está en un redemption tour como se, o sea como lo quieras decir o sea de, de revivir su carrera entre comillas sí. de volver al estatus que tenía como un pitcher dominante un super as porque ya no es el as de los doyers sigue sí, te eh, tiró bueno. casi una semana después de que la temporada empezó o sea ya,
0: ya no es el as de los doyers punto porque está Walker Buehler porque está Walker y, y Buehler voy a abrir ese paréntesis es que yo siento que Clayton Kershaw está pasando por un efecto Mandela durísimo de que la gente cree que ya no es bueno Clayton no, Kershaw. No, 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 y aquí lo hemos platicado tú y yo, sí, te decía, sí. antes de aclarando eso. ¿eh? De que Clayton Kershaw sigue siendo bueno. Y sigue siendo un as. No nos confundamos. Lo que pasa es que ya no es el número uno uh -huh. en los Dodgers Así lo vamos a expresar mejor. Está
1: en ese momento de transición que hablamos muchas veces de, de pitchers. Ajá. De, de, de ser súper dominantes con velocidad, con todo lo que quieras. Desde de
0: ser un... A depender de tu control, tu fineza. Ya, ya verse más con más Sacar de ritmo al bateador. Que,
1: la, que, que a colación a todo esto hablamos también de, de otro pitcher que le aplicaron la misma. Y el mismo manager, Rich Hill. Sí. En el 2016. Que de ahí tienes el dato de hoy
0: para pantalla del suegro. Que, que muy seguramente ya lo... Ya, ...ya este fue un dato que estuvo. Rondando. Eh, sí, hoy, rondando por todos porque. Lados. Que, vaya que hizo ruido este tema. Pues desde 1901, que es la era moderna del béisbol, solo han habido dos pitchers a los que se han sacado después de siete entradas perfectas. Clayton Kershaw ahora esta semana, que acaba de pasar, y Rich Hill en el 2016, sí. también por Dave Roberts. Sabíamos que en ese entonces Rich Hill tenía problemas de ampollas, que eran salida sí. tras salida. También tuvo su razón, pues, lo, se, se entiende, pero al final el fanático, el aficionado quiere ver pues un pedacito de historia. Deja lo que se te hace sí,
1: uno. Es lo que uno dice. Pero que pues... lo
0: pierda el juego ya para que lo saques, ¿no? Si, si se va a dar. Clayton Kershaw es la segunda vez que coquetea con un juego perfecto. Hay que decirlo. Aquel juego sin hit ni carrera, si no me equivoco, 2014. El error de Handley Ramírez fue lo que lo separó de la perfección. Un error en el short stop. Pero no permitió hit, no permitió
1: carrera. A lo que voy. A lo que iba ya para cerrar el sí. tema de Kershaw Es que... Kershaw quiere demostrar y tiene que demostrar que, que el valor que tiene. Muchos se dolieron de que los Dodgers nomás le dieran un año de contrato, pero pues las lesiones y todo Exactamente. eso... Exactamente. Eh, pues es, un, es una moneda al aire. Claro, lo metes a un equipo de Miami y es tu mejor abridor y te, te mete a playoffs sí o sí. Uh -huh. Pero estábamos hablando de los Dodgers de Los Ángeles. O sea, es un equipo de élite y necesita jugadores de élite. Y Kershaw no es que sea malo, pero ya no... Está haciendo de élite. Las lesiones y, y todo eso, pues, lo han lo han hecho tirar lo, menos. Lo han hecho mermar, ¿no? Sí, lo han hecho mermar y no saber eh, manejarlo bien, pues, también lo perjudica. Entonces, por eso decimos, pues, chance y no. Y otro ponche para Kershaw. Sí, su
0: segundo ponche del juego está este, 12. Es un área
1: gris, Ricardo, es un área gris.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo en la gran mayoría de lo que dices. Yo nomás sí. Mi, mi punto aquí fue... Eh, Entiendo la decisión, sí, ¿se no, no, no la tolero, más no la aplaudo. No la aplaudo. No la aplaudo. Uh -huh. al, al final, Quique, bueno, pues no hay ni perfecto para Clayton Kershaw. Y al final, si Clayton Kershaw se lastima, que esperemos si no en el transcurso de esta temporada, todos vamos a entender que por qué se hizo esto, ¿no? No, en claro, no. imagínate también
1: está la otra parte de que imagínate que el gran pegado un pelotazo o le hubieran sacado el juego, o se hubiera puesto fea la cosa, o sea, y hubieran dicho, ah, bichido, ¿por qué no saca Roberts a Kershaw?" O sea, sí. Eh, no siempre vamos a estar de acuerdo, y menos con un maner como Dave Roberts. Eh, <risa> la crítica ahí siempre va a estar. Fíjate, haga...
0: yo, yo soy así la opinión poco popular. Dave Roberts no es tan malo como la gente dice. ¿eh? No. ¿Se meten muchos problemas? Sí. Pero yo he entendido el, el, el en las últimas dos temporadas, sobre todo, o sea, he entendido casi todo lo que ha hecho. Yo siento que es porque tiene el spotlight en la cara. Sí, o sea, si estuviera haciendo esto con los piratas de Pittsburgh, ni siquiera se estaría tocando este sí. tema, ¿eh? Sí, sí, muy sí. probablemente no estaríamos hablando de esto pero bueno, aquí está el asunto de Kershaw, muchos enojados en Twitter, saludos a Raúl Pérez, al señor Alberto Gutiérrez a toda la gente fanática de los Dodgers y fanáticos del béisbol que estuvieron bien pendientes de este tema, y siguiendo con los Dodgers, un día después abre Julio Urias, o un par de días después, cinco entradas de un imparable en 65 lanzamientos, y sí. le aplicaron la grúa, también aquí, yo digo que, igual, para que vean, no fue por Kershaw y todos se enojaron. ¿Por qué sacaron a Julio? Si nomás un hit y que... Bueno, venía de una salida espantosa contra Colorado que no pasó de la segunda entrada. No pudo hacer su, su rutina planeada en, en cuanto a lanzamientos eh, pues hechos. Y aquí dicen 65, bueno, ahí muere. Con el bullpen se completa y lo van a cuidar. Viene de una temporada donde por primera vez en su carrera lanzó casi 200 entradas. Sí, acuérdense que Julio muy pronta de,
1: de, su, de su carrera cuando recién subió, sufrió esa lesión de hombro y batalló para recuperarse de esa lesión que una, es una lesión que hay jugadores que no regresan sí exactamente y lo han cuidado mucho y poco a poco ha vuelto eh, el talento, bueno, no, no es que haya se haya ido, pero simplemente se está viendo el Julio Rías que, sano, que queremos ¿no? ver sano al Sobre 100% todo. y va, va a dar mucho, va a dar mucho el Julito que ya se
0: acerca a la, a la Agencia Libre ¿eh? Sí, está a dos años Está a dos años de, de ser agente libre no, Yo siento que se va a ir Kershaw porque Julio sí se va a quedar mm, en Los sí, Ángeles Sí, ¿eh? sí, ya que, que El ciclo de Kershaw pero no sé si se va a ir otro equipo. Yo digo que se va a ir a los Rangers. Quién sabe. Los Rangers necesitan abridores y Clayton Kershaw es como un candidato perfecto así ¿Quién para ellos, eh? Quién sabe, pero va a ver va a ser extraño como ver a, a, a Jensen con Sí, con sí el, es así, de una aplanta. cara que no te imaginas sí, no sí, sí. vistiendo la L y la A. Bueno, la guerra, que, ¿no? que vimos mucho de esto, ¿no? En esta en sí, esta, en esta sí, sin duda. Y bueno ahí está la cuestión de los Dodgers mucha polémica pero acostúmbrense en estas dos primeras semanas de temporada era algo que nos esperaba incluso en el primer mes de temporada si usted quiere vamos a ver si en los próximos meses de este de este año vemos Alguien que esté coqueteando ahí con la historia. Ojalá ya se falta un juego perfecto, en serio. Porque en sí. ese 2012 tuvimos el de Félix Hernández, el de Matt Cain y el de Philip eh, Humber. Hemos, fueron tres. Hemos tenido mucho no hitter, pero nada. Sí, perfecto, el año pasado que bien. fueron siete juegos sin hit. Si sí, no me equivoco. Oye, sí. y ahorita nada, eh. Pero Yu Darvish había empezado tirando sí, sin hit. Y Manaya, sí, y Manaya también. Y ¿quién más estuvo ahí muy cerquita? No recuerdo, pero no, no son. Ya hubo alguien ahí también que estuvo coqueteando. En fin. Bueno, cambiamos la página de los Dodgers de Kershaw de Urias de Dave Roberts. Déjenos sus opiniones en, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Ya saben, saludos a Pedro Bustamante que estuvo comentando en YouTube también. Se me pasó el episodio pasado. Y vámonos, Kike, con otra decisión que por eso el episodio de hoy se llama Decisiones. Que muy pocos comprendimos. Sí. Corey Seager vino a la caja de bateo ganando el juego tres carreras a dos por los Rangers de Texas. Y Joe Madden hizo la seña de... Denle las cuatro. Las cuatro. Man. Con las bases llenas a Corey Seager... le dieron base intencional. El Deja tratamiento te... de Barry Bonds. Deja
1: tú el tratamiento de Barry Bonds. La Héctor Espino. La Héctor Espino. Ay, todo aquel mexicano que, que nos está escuchando <risa> sabe quién es Héctor Espino. Y si no saben, pues
0: búsquenlo. Y saben por qué. Y van a saber por qué digo esto. Pero. Que fue antes de los mayos de Navojoa esa, por cierto. ¿Eh? Aquí lo tengo en la cabeza, ese datito. Dios mío, de <risa> mi vida. Es que es Joe Madden. ¿Qué quieres esperar también? O sea, si hay alguien que
1: le gusta hacer cosas extrañas en el béisbol, es Joe Maddon. La verdad, sí. eh, se sabe que toma ese tipo de decisiones medio extrañas y le funciona. Ese es el problema, que le funciona. Le funcionó en este juego porque lo ganaron. Ahorita me dijiste, señor, si sí. no lo había ganado. Lo
0: terminó ganando, pero la realidad de las cosas es que esa entrada fue, pues... No lo que esperaban, porque entra la carrera con la intencional de Seager, después Mitch Garvey con un elevado sacrificio, y luego hubo un balk también que trajo carrera. En fin, no, realmente en el momento no le sirvió. A lo mejor Corey Seager hubiera pegado Grand Slam. A lo mejor. A lo mejor, pero es que también,
1: mira, y no te estoy diciendo que Corey Seager sea malo, eh, pero...
0: Pienso igual que tú, ya sé para dónde vas y estoy igual que tú. Tampoco es el... El... ¿No es Barry Bonds? ¿No, no es Barry Bonds, deja tu Barry Bonds. Oye, no, no es
1: el...? el, el no, no es... No es Bla Trout, no es Otani, no es bladito ah no es bladito no no no, O sea, no te diciendo que es malo Seager, que te puede pegar en el slam, te puede pegar en el slam, pero... Iba
0: de dos nada en ese juego. No había pegado hit todavía en ese partido. Que mira, que las probabilidades dicen que ahí sí puede bueno, haber hecho un contacto,
1: que... pero como dices, al final de cuentas, lo peor que pudo haber pasado, te pega un hit de dos carreras... Y ya tienes oportunidad de un doble play o lo que tú
0: quieras. No sé. O sea. Y sobre todo que era la cuarta entrada apenas. Porque casi siempre que se dan las bases intencionales. Ya eso al final del partido. Que la octava, que la novena entrada. como O un juego muy cerrado. Muy cerrado, pero no tanto. Prefiero, prefiero que me lo empate a que me lo gane. Aquí iba perdiendo, pues. Sí. Es, todo, todo iba en contra. No sé qué pasó por la cabeza de Joe madon Ahora sí que yo no... Soy fanático en lo más mínimo de esta decisión. Le salió al mejor manager del béisbol de los últimos años. Y mira que la cara de Mike Trout lo dice oh, todo. Sí, sí, Se cierto. Se quedó como que... Hey, ¿Qué ¿ves está en, Ves en el video, de hecho... Como que no como que no me captan, ¿no? Estaba, él estaba haciendo el análisis de que... Ah, mira, hay corredor en primera, hay corredor en segunda, hay corredor en tercera. Así sacado de ah, onda, como decimos, o sea, confundido. ¿qué está, qué, qué, ¿Qué está sucediendo aquí? Pero pues mira... Ay, estos angelinos
1: <risa> que no van tan mal, pero... No, ahí van, ahí van los angelinos. Pero,
0: interlinos. pues... Una decisión simplemente extraña. Muy extraña. Que que extraña. Y, y hay
1: un datito para, para el suegro Exactamente, también.
0: para allá va. Para allá va esto. Últimas veces en las que sucedió esto. La última vez que había sucedido fue el 17 de agosto del 2008 contra Josh Hamilton. Recordemos ese Josh Hamilton del 2008, 2009, que no podía haber un picheo en la zona de strike porque le iba a poner de otro lado de la barda, Lástima. ¿no? Lástima, sí, un... sí. un jugador que los vicios nos lo apartaron del terreno de juego al don't final. Do ¿no? Don't sí, do drugs, sí, no, no se no droguen. No. no se droguen, chavos. Al final, en la octava entrada de... En la novena entrada, de hecho, de ese juego, Joe Madden, el manager de los Rays, también en esa época, dice... Las cuatro. En ese entonces ah, sí había no hay que novedad, hacer los cuatro lanzamientos, ahí. ¿no? Se hacen los cuatro lanzamientos... Iban ganando 7 a 3 los Rays de Tampa en ese entonces, seguía Marlon Byrd que bateaba arriba de 300 en esa temporada, en ese momento. Y aún así, pues dicen, hay más probabilidad de que Josh Hamilton, que llevaba casi 30 home runs en ese momento de la temporada, me pegue home run, a que Marlon Byrd lo haga. Sí. Josh Hamilton representaba el empate. Bueno, pues ahí va una carrerita, Grand Valfour sale del juego, que era el relevista en el momento, llega alguien más, ponchan a Marlon Byrd en ese entonces le salió de 10 a Joe Madon la estrategia, ¿eh? Pero ahí está, ese es el dato para pantalla el suegro. La última vez que se dio una base intencional con bases llenas, también la mandó Joe Madon. Me acuerdo esa esa que ahorita que estamos viendo la lista, ¿no? Porque hicimos la tarea. Bueno, sí. Ricardo hizo la tarea.
1: Desde esa de Barry Bonds en el 98, ¿no? ¿no? Contra los... Los Demon Bags. Los Demon Bags que casi no le sale. Porque era Box Show Walter, Walter. No me acuerdo quién era el fielder. Pero se avientó un jugadón. Porque
0: estuvo no. a nada en no llegarle. Sí, sí, sí. No me acuerdo pero quién pero era Salió un lineón del siguiente sí. bateador al right field. Sí sí sí. Sí, 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 sí. sí sí Y bueno, al final, en el Box Score se anotó línea al ocho número 3, Le sí, salió aquí sí. a Box Show Walter, ¿no? Caminar a Barry Bonds. En fin. Josh Hamilton en el 2008, en el 98 Barry Bonds, Bill Nicholson en el 44, 1944 Mel Ott, uno de los históricos también, 1929 Del Bisonet en 1928 Napla Joey en 1901 el primero de la era moderna y Avner Dalrymple en 1881 así que son ya con Corey Seguir, ocho 8 bateadores en la historia de las grandes ligas que han recibido una base intencional con bases repletas Sorprendente, y como dices tú, uno lo esperaría, pues, a Vladimir Guerrero Jr., como se juego tres cuadrangulares en la semana. Albert Pujols en su momento, que jamás lo hizo. Mike Trout, si usted quiere. Tan en la temporada pasada. Y no, Corey Seager, que es buenísimo. Corey Seeger es muy bueno.
1: Es buenísimo. Es un jugador muy clutch, pero... con de buenos contactos, pero no
0: se caracteriza por ser el señor de los home runs. O el más temido, ¿no? Al uh -huh. final. No. Sí. Es un muy buen bateador, pero no, no es de esos que dices tú, uy, Corey Seager, qué miedo. No es Barry Bonds, pues, es a lo Ajá. que voy. Sí, sí, sí. No te inspira ese sentimiento. Y bueno, terminamos entonces el tema de Cory Seager, el caminado intencionalmente Cory Seager. Y hablando de hombres temidos, Quique, lo que hizo este hombrecito de aquí, de la mesa, <risa> si nos están viendo en YouTube, Vladito, Vladimir Guerrero Jr., que pues fue el segundo al MVP la temporada pasada, que está siendo ese prospecto número uno del MLB, que del que alguna vez se habló, está siendo simplemente uno de los mejores bateadores, yo creo que ya como bateador ya es uno de los top 3 del béisbol de grandes ligas. Sí. Y el pasado 13 de abril, en contra de los Yankees, en contra de Garrett Cole, sobre todo, eh... Pues de una cátedra de... Yo llegué para quedarme... Yo le pego, pero fuerte a la pelota... Empezó
1: la película... Sí, ahora
0: otro. sí, ya empezó la película... Y Vladimir Guerrero la está protagonizando... Tres cuadrangulares en el encuentro... Tres home runs... Le habían pisado la mano... Que es algo que estaba omitiendo aquí en el guión... Sí. Le habían pisado la mano en una jugada en primera base... No intencionalmente... Hay que destacarlo... Cuando baja Vladimir Guerrero Jr. por el tiro... Planta la mano por donde iba a pasar Aaron Hicks y le, le alcanza a rasgar un dedo, de hecho, ahí se vieron las escenas de sí, sí. pues se tuvo que lavar y todo ¿no? ahí al está final. el
1: por qué, van a expandir las bases
0: sí, exactamente no y al final así con una mano herida, se fue para la calle dos veces más, porque había conectado el primer cuadrangular en la primera entrada por el jardín central, luego dos panorámicos por el izquierdo, una recta el segundo en específico, una recta 98, muy adentro que para sí. nadie es home run Vladito ya se estaba saboreando ese picheo desde antes de <risa> que, que lo tirara Garrett Cole. Y fueron 427 pies por el izquierdo. Y en su tercer turno conecta un doble al jardín derecho. Y luego para cerrar con broche de oro otro panorámico. Que se quedó
1: a nada de tener otro, otro turno al VAD, ¿eh? Sí. El otro, pues, sí. Estaba al pendiente de ese juego y los anunciadores dijeron ojalá y po podamos ver a, a Vladito otra vez. A ver si se iba de 5, 5. Y pero, con 4 home runs. Cuatro home hay, que, run.
0: hay, hay más juegos perfectos que juegos de 4 home runs. Sí, sí, hay sí. que recordar eso, son 15, si no me equivoco, juegos de 4 home runs. Y Vladimir Guerrero Jr. pues tiene la, la fuerza para meterse y la en habilidad, la habilidad, Y la habilidad sí, también. Sí, sí, sí. Y Kike, pues es que ese 13 de abril y su historia habladito, lo sabemos... Un dato curioso y algo que es inevitable, que ahí alguien me puso en Twitter. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de de Vladito y lo, sin dejar de ver los números de su papá y demás? Y yo le aclaré, mm. es que es muy difícil, no pero no es por comparar. Simplemente es como para ponerlos... Es una es, referencia, es ¿no? Que... Ahí va a estar siempre esa referencia de Vladimir Guerrero Jr. es hijo de un salón de la fama. Sí,
1: es que también... Y de hecho, no eh, me acuerdo dónde vi ese comentario, ¿no? Que... Que nomás le estamos poniendo, no nosotros, en general, Ajá. el mundo del béisbol, le ponen, está poniendo mucho atención a los juniors, ¿no? Sí. A Tatis, eh, Vladito, Bichet, ¿no? Eh, todos esos hijos de, de grandes jugadores. Pero, pues, ¿qué quieren que hagamos? uno ¿Cómo, ¿Cómo no voy a comparar a Vladito con su papá? Acuérdense, a su papá le tiraban una bola en el piso que botaba y, que, y como golf te la sacaba del sí, campo, sí, sí. o sea, la habilidad de es un batibola. jugador que si, que si te enojas porque estamos hablando de él es porque claramente no lo viste jugar porque era un espectáculo ver a Vladimir, incluso en sus últimos años con Texas y con los Orioles todavía estaba haciendo de las uñas sí, 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 sí. Eh, entonces tú agarras a su papá no, no por el bueno, sí, por el hecho que es su papá y que Vladito tiene el potencial de ser mejor
0: que él un, un jugador de liga mayorista de, de todas las herramientas. Y aquí lo dijimos: no existe un combo padre e hijo en el Salón de la Fama. Ningún hijo ha superado Ningún a su hijo. papá. Y bueno, aquí lo al podemos revés: ver. Ken Griffey sí, sí superó a su, su papá, su papá y, no y, el Salón de la Fama. Pero sí, es de, es el, yo creo que es uno de los únicos casos que superó el hijo al papá. Pero no sí, existe señor. el par hijo-papá que, que los dos estén en el Salón de la Fama. Y lo podemos ver con Vladimir. Se podría dar con Vladimir. Se Guerrero. podría. Dar,
1: ¿no? Ojalá y suceda, porque sí. Eh, es impresionante lo que. Y, y es un punto de referencia porque es el mejor punto de referencia. Porque es el hijo de Vladimir <risa>
0: Guerrero. O sea.
1: Quítense el nombre de la cabeza. Simplemente. Es la escuela que él trae. Es la porque escuela, exactamente.
0: Recordemos desde sus días como prospecto cómo comparaban los swings del padre y el hijo, que sí, a lo mejor es un poco más explosivo y habladito pero la forma en la que se coordinan de pieza a cabeza se parece muchísimo. Idéntico. Y de hecho, Quique, este fue el dato que, con el que me llegó ese tuit. Vladimir Guerrero Jr. en sus primeros 350 juegos produjo 221 pr eh, carreras. Vladimir Guerrero papá, en sus primeros 350 juegos produjo 221 carreras. La misma cantidad. Un saludo a nuestro amigo Rafa porque le encantan esos datos. <risa> pero es que
1: sí, imagínate, tomamos de muestra a su padre... Salón de la fama, Salón de la fama, no lo voy a
0: decir porque pues no lo quiero salar, pero pues si nos vamos a esa tendencia. Pues sí, a, a mí no me gusta decir el comparar, no, que en ese entonces Vladimir Guerrero papá ya había pegado tantos, eso no lo, nosotros por lo menos no lo vamos a hacer. Que se que vaya, habrá quien lo haga y que diga, no, pues el papá en aquel entonces. Bueno, es otro, es, es otra era de béisbol. A lo que vamos nosotros es en que ver estas coincidencias, ver... Los números de Vladimir papá y Vladimir hijo en, en ciertos periodos de tiempo son muy similares y salen esas estadísticas que en los primeros dos años de papá y los y los, los primeros del hijo, y ves números muy, pero muy parecidos. Eso es a lo que vamos, realmente no es por la cuestión de, de comparar quién es mejor que quién, ¿no? Nunca, yo, por lo menos yo, no le voy a dar por ahí. Simplemente es como que, qué padre, qué cool está esa ese dato. Sí. Como lo de... Prince Fielder que vemos ahí. Prince Fielder se retiró por lesiones. Ay, ¿sí? sí. Y terminó con la misma cantidad de home runs que su papá, que Cecil Fielder. Y le queda...
1: Bueno, si se hubiera quedado unos años más,
0: quién sabe. Chance y todavía esté jugando ahorita Prince no, Fielder. No, muy probablemente tenía 32 años cuando, cuando se tiene que retirar. 319 cuadrangulares conectó eh, Prince Fielder ...en lo que fueron 12 años de carrera... ...una lesión del cuello fue lo sí, que de tenía, Sí, cervical, ¿no? ajá... ...y Cecil Fielder en 13 años de carrera jugó... ...un año más que su hijo... ...319 cuadrangulares también... ...ahí está, otro datito de, de Pelota en órbita <risa> para ustedes... ...así que... ...no más gocen los datos que les arrojamos... ...porque para eso son... sí realmente. ...y es lo que nos gusta
1: también, ese tipo de... ...de, de información así medio...
0: ...interesante, interesante ¿no? Que son curiosidades ¿no? al final son cosas curiosas, son coincidencias y bueno cerrando ese paréntesis enorme Vladimir Guerrero Jr. pues el 13 de abril conectó tres cuadrangulares un doble, se fue 4-4 y fue el jugador número uno en la historia de grandes ligas, el más joven mejor dicho, el pelotero más joven en la historia del béisbol de las mayores que se va de 4-4 y que esos cuatro hits, tres sean cuadrangulares y que los cuatro sean extravasas Así que el jugador más joven hace, en hacer esta hazaña... Histórico, Blade. Y un día después se ponchó cuatro veces. ¿quién? Ah, bueno, pero pues esa es, esa es la dualidad del sí, béisbol, exactamente. ¿no? exactamente. Un día te vas de 4-4, cuatro, cuatro, al otro día
1: no te pega ni el sol.
0: Exacto. Exactamente. Y fue el primero en la historia que lo hace también. <risa> Así que histórico, bledito, Doble. Doble historia. Doble bledito. historia de, las dos, de los dos lados de la moneda. Pero la pelota es redonda al final, ¿no? Y... ¿Quién? Bueno, a mí sí me ha pasado poncharme cuatro veces. Y si lo digo con orgullo, no me Ay, interesa. No. Domingo a las nueve de la mañana, quien no se poncha cuatro veces aquí? Bajo el sol de Hermosillo. Y bueno, ahí está entonces la información de Vladimir Guerrero Jr. De Vladito, el... ...pues que va de líder de cuadrangulares de momento... ...en la primera semana completa de béisbol de Grandes Ligas... ...y porque estamos en pelota en órbita y no se podía pasar un episodio... ...sin platicar de Chohei Otani, Quique... Show, show, el show show, <risa> show, 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 ...que había empezado muy lento la temporada... ...incluso ahí les compartimos en sí. Twitter cuando vimos a, a Otani dándole... ...RCP a RCP. su bat, re, tratando de revivirlo... ...porque empezó bateando como de 140 en los primeros juegos... Bueno, pues no tuvo cuadrangular ni producida en los primeros siete juegos de la temporada. Ya, cuatro después, en este momento tiene tres cuadrangulares y siete producidas. Otanilla está enrolándose por ahí. Y el sábado pasado la sacó y además se robó una base, llegando a su sexto juego en que hace esto. Un cuadrangular y un robo de base. Esto, el sexto juego, desde la temporada pasada, lo convirtió en el líder en esta categoría. Guau. Wow.
1: No se cansa de hacer historias ese señor.
0: <risa> y no nos vamos a cansar de hablar de él. Entonces, no. acostúmbrense. Y somos
1: pro, show, show, el show, show, show. De hecho, debimos de haberlo puesto aquí. El te viste lento. Sí. Luego ponemos algo por aquí de. Quiero un, un Vamos aquí, a comprar el o... bubblehead. Si tienen, alguien tiene un bubblehead de Otani, mándenlo, por favor.
0: Ahí, pónganse en contacto. O, pónganse en DM.
1: <risa> Todos los regalos se van a aceptar. De este, pero sí, no se cansa de hacer historia tuvo una mala salida el contra quién fue Ay, no, no recuerdo sí, quién fue pero... pero tuvo una mala salida contra Texas fue contra sí Texas. sí sí
0: porque quería conectar a grand slam Jonah Haim. sí empezando el juego
1: ¿no? Creo que fue la segunda entrada sí, creo no, que sí no recuerdo bien estuvo
0: muy descontrolado ese día pero ¿sí?
1: Pues empezando no, no la puede temporada. ser perfecto. Sí, hay sí, que sí. tomar mucho en cuenta, ¿no? Ya saliéndonos un poquito de, de, de temas en específico. Ajá. Hay que tomar mucho en cuenta que tuvieron un sprint training muy corto los jugadores. Veo mucha gente alertada, mucha gente asustada con sus respectivos equipos. Esto va empezando. Está la gozadera, todo está tranquilo. Tómense con calma. Yo creo que ya hasta la otra semana. Preocúpense. Van 10 juegos... Más sí, o menos. Sí, a Prox van juegos. Eh... Yo, yo
0: siempre lo he dicho también para, para aquellos que a mí me hablan como para que, oye, ¿quién va a ganar hoy? Porque quieren meter apuestas. Para empezar. Todos yo, muy yo, malos para predecir. Yo, yo no soy tipster, les digo. O sea, yo, yo juego con lo con lo que sé que y tal. Yo, yo no, no soy Y luego esto es béisbol. Sí. Pu pueden pueden jugar los naranjeros en contra de los yankees y van a ganar los naranjeros, puede, por ejemplo. Puede, pasar. puede suceder, ¿no? Puede pasar. A eh, los yankees, Ay, no es sí, cierto. No. no. <ríe> Luego salen los ardidos. Sí, sí, pues es. sí. Eh, sí esa, esa es a lo que voy, ¿no? No podemos esperar que en los primeros 10 días de temporada... Si en 162 juegos en septiembre, que ya pasó toda una temporada de referencia y ya los jugadores agarraron ritmo y todo, uh -huh. pasan este tipo de cosas, ¿qué podemos esperar en los primeros 10 días? Ojo, los pitchers todavía no están 100% pulidos, todavía no han desarrollado todo su... Todavía no se han desempolvado al máximo. Tienen mucho tiempo para reponer, pero si, eso sí
1: es muy cierto, Ricardo. Los juegos de abril al octubre terminan empezando. Sí, sí, sí. Eh, este, eso es, para la buena recordando. y para la mala. Estamos viendo un tremendo doble. Ah, no, no fue doble play. Lo sale. Pero <risa> sí, como decimos, eh, no vamos a, <risa> no nos piden tips porque sí somos muy malos, <risa> claramente para las predicciones. Y disfruten los juegos, no se alarmen va a estar muy divertida la temporada, va empezando la fiesta, uh -huh. yo creo que sí hay que tomarnos el tiempo para, para disfrutar que vamos a tener béisbol y ahora sí 100% en forma sí. y, y darles tiempo a los jugadores que se pongan en forma, el CR patronal les pegó duro a ellos pero yo creo que sí, vamos a ver cosas muy interesantes esta temporada eh, ya para cerrar Pujols eh, Ay, sí, es
0: cierto. No, no lo metí yo en mi script. Ya lleva dos. 681, 2 681. en la temporada. Vamos a ver. Y, y los dos contra pitcher zurdo. Vamos que a es ver. es lo que hemos dicho aquí. A, a Pujols. La sí, póngale un pitcher zurdo y, y le va a ver esa bola al pitcher zurdo. Pujols todavía. Yo le pusiera, Entra. si yo
1: fuera pitcher, le pusiera pelota. Quiero que rompa el. El, el récord.
0: récord. Le quedan 19. Ya, ya, ya no se ve... O sea, ya con los dos o sea, rapiditos no lo veo tan lejano eso de que sea pues es que 21. Sí, pero no. Sí, pero no. Ojalá y los pegue.
1: Somos pro Pujols. Sí, sí, sí. Eh, no somos Pujols, el show Pujols, pero... Bueno, por... Rick sí. Sí, yo sí. Eh, <risa> <risa> pero ya no, no lo siento tan imposible. Y también hay que hablarlo. Porque luego se me enojan por ahí. <risa> Néstor Cortés tuvo un... Eh... Un niño inmaculado, inmaculado. ¿Sí? ponchó contra pues, contra Orioles, ¿no? Contra Orioles, 12 ponches de 5 entradas. No se me
0: enojan, estoy jugando, ya sabes a quién... Sí, aquí, pa para aquellos que no saben, Kike tiene un amigo en específico ahí que nos da, sí. da, car sí, da carro, ¿no? Sí, carrilla, sí, sí, ¿no? Pero sí sí, pero sí, sí, sí. Eh, Néstor Cortés tiene uno de los apodos más... Que me, me gusta ese, el Nasty, nasty Nestor que le dicen. Néstor. La porque... verdad, mira, ya quitándome
1: la camiseta, siendo sincero, no, a mí no me gusta Néstor Cortés. No, me desespera. Entiendo. Ajá. Johnny Cueto puso de, de moda el shimmy y todo ese Ajá, rollo. los movimientos. Y, y a estar sacando el ritmo, pero Néstor Cortés lo lleva a otro nivel que
0: la verdad no, no lo puedo digerir. Sa sabes que a mí me gusta verlo tirar a porque, no. porque precisamente ligándolo lo que hablábamos empezando este episodio, en un mundo donde todo el mundo está tirando arriba de 98 millas, él con su recta cortada en 92 y ese slider está ponchando a 12 en 5 entradas y es mucho mérito. ¿Sí? Sabe tirar Eso Néstor sí. Cortés y se está convirtiendo en uno de, de los abridores. Es caballo negro, ¿eh? Sí, es una caballo garantía. Negro. Se está haciendo una garantía en el bullpen en la rotación de los Yankees. Muy, que... Que, que la verdad lo van a necesitar, lo van a necesitar.
1: Pero sí, sí mí... Luis
0: Severino se vio muy bien en sus dos primeras salidas, la última sobre sí, todo. Casi tres años sin tirar. Sí, Gary Cole es el que ha estado ahí titubeante. Va empezando la temporada. Re. Hay que hacer paréntesis en eso. La temporada pasada batalló en los últimos meses, pero sigue siendo Gary Cole, máquina sí, sí, de sí. ponches, Gary Cole. Pero bueno, es una labor esa de 12 ponches en 5 entradas. Carlos Rodón lo había hecho la semana pasada, aquí lo comentamos. Solamente un pitcher en la historia ha ponchado más en 5 entradas y se llama Zach Rinke. Ponchó a 13 en 5 entradas, así que es tarea difícil. Y más difícil no ganar ese juego porque no lo apoyaron ofensivamente a Néstor Cortés. A pesar del inmaculado, a pesar de los 12 ponches en 5 entradas, se fue sin decisión. Pero al final... Néstor Cortés ha lucido bastante bien, un pitcher bastante sí, subestimado, sí, sí. alguien que vuela por debajo del radar, pero que está haciendo un muy buen Desespera trabajo. Desespera nomás como tira la verdad. <ríe> su, su ritmo a ti en los... Es, es, que, sí. sí te entiendo. Es los, que los extremos... Los sí, extremos sí, 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 Pero sí. bueno, ya, 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 Es parte de su dominio. sí, por, sí. sí. Y ya para cerrar este episodio, Kike, yo creo que va a ser la primera vez que hablamos de jugadores de la semana en pelota en órbita en el momento que sucede, porque casi siempre grabamos en fin de semana. Ajá. Ahora es lunes. Seiya Suzuki, tu candidato novato del año, sí. jugador de la semana. de liga guerrero. nacional Joven guerrero. <risa> de de 17-7, batió arriba de 400 en la semana, con tres cuadrangulares, dos dobles y cinco producidas. Muy buen arranque de, de carrera de Grandes Ligas sí, sí, de Seiya sí. Suzuki. Los Mets...
1: Van, van, van bien, bien van ¿eh? muy bien. Lindor trae buen bat.
0: sin De hecho, tengo un dato por ahí que no tienen a DeGrom y que es lo que habíamos lo que yo les comenté en el primer día de esta temporada. No se imaginan los fans de los Mets y los aficionados del béisbol lo importante que va a ser Chris Bassett porque las dos aperturas que ha tenido ha estado deslumbrante. ¿eh? Y Es un pitcher que históricamente ha sido subestimado. La rotación de los Mets, Quique... En los primeros 10 juegos de la temporada tiene una efectividad de 1.07. Es la más baja en la historia de la franquicia. En wow. sus primeros 10 juegos. Sin de Grom. ¡Guau!
1: No soy suegro y me apantalló ese <risa> como... Sí, no, es que, mira.
0: No, sí. Eh, Carlos Carrasco somos, está muy bien. Somos
1: Promets. Somos Promets. Vamos a esperar el colapso en algún momento porque <risa> esto ni no suceda, Por... pero sabemos que va a suceder. Porque son los Mets. Porque son los Mets, <risa> pero empezaron 7 y 3, la verdad. Sí. Robinson Canope o en
0: el día de Jackie Robinson. Ajá. Eh, pita Alonso con un pita gran, gran clutch el otro día. El guante de Mark Kana, que es una de las firmas que dije yo, pues es banca. Empezó pero ardiendo con sí, el... Mar. Sí, 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 sí. Sí, yo, re realmente empezó Espero muy bien. que así
1: sea la influencia de Show Walter. Ahí.
0: Y sabes, le estaba diciendo el otro día, mi hermano es muy fan de los Mets, es sí. fanático de los Mets, y les, me dice, ah, mira, parece de a de veras el manager. De SMS, ¿no? así como, como si fuera nuevo, ¿no? Eh, pero el, el sarcasmo, la broma, porque pues Joe Walter es un excelente manager. Sí, sí, sí. sí, sí. Y que... Es una maquinita en su cabeza. Él se plantea escenarios. Siempre me ha gustado. Eh, él ve el futuro a veces, ¿no? Que Y, y, pre, y siempre le decía eso a mi hermano yo de Los Mets van a jugar mucho mejor. en en Sobre todo en corridos de bases y cosas así. Porque va a estar Walter. En lo básico, ¿no? Y pasa. Se, se va dando ahora este sábado, si no me equivoco. Hubo una jugada donde Dominic Smith hace piso y corre de tercera home. Con J.D. Smith en primera. Oliver Pérez estaba tirando ese juego. Él era el pitcher de los mismos box en ese momento. Y quieren hacer una apelación en tercera diciendo que Dominic Smith se separó antes. Pues, ¿qué hacen? J.D. Davis se robó la segunda. Y así cancelando la posibilidad de apelación. Si salió antes o no, quién sabe. Porque la jugada que se tendría que apelar ahora iba a ser el robo de base. Okay. Y eso es algo que Vox Walter hace. Sabe que sus jugadores... Muchas veces no, no, no están al 100% en el juego porque, pues, ah, pues me envasé y todo. Pero, oye, vete a segunda porque van a pelar. Ese es, pues es que es el,
1: el trabajo del manager, vaya, ¿no? El colmillo, el colmillo. exactamente. Eh, y Y sí, sí, la verdad, los Mets están viendo muy bien. Un diferencial de más 26. Está yendo muy bien. Vamos a, a esperar lo mejor.
0: Les deseamos mejor a los Mets. Ya lo dijimos, somos Pro Cohen. Y pro Mets, vamos a ver qué pasa. Empezaron muy bien. Los Mets, es, esperemos que los Mets no sean los Mets. No sean los Mets. José Ramírez, Quique, cerrando ese tema, en la Liga Americana se lleva el premio al jugador de la semana de 23-11. Dos cuadrangulares, 11 producidas. Pues... Le dieron el contrato y... Sí, dijo, pues, lo extendieron por siete años y... Me quedo, pues, produzco. Que ojo, que los, los, los guardianes, guardianes me guardianes, me, sí, me sí, cuesta sí, sí. todavía. Los guardianes de Cleveland, sabemos que tienen picheo, pero... Y lo que decía yo hace dos semanas de que, pues, tienen prospectos interesantes y que... Pero que realmente nadie del que se esperaría mucho, Steven Kwan, este novato que empezó con todo. Y que su jardinero, tuvo un récord, Sí, ¿no? pues, en... Estuvo escalando ahí, ¿no? Entre los récords, tuvo una racha de 116 picheos sin fallar sin, a la pelota. Sí. Sí. Todo swing que hizo le dio a la pelota. Y de hecho en el picheo 116 fue foul tip, que cuenta como swing para su mala suerte. Pero hasta cuando falló, le dio a la pelota. Sí. Y empezó muy bien, Steven Wan. Realmente han estado excelente pues esos jóvenes porque también tienen a este... Owen Miller, si no me equivoco, que se llama, empezó batiendo, pero duro también. Y ha, han estado excelentes los, los guardianes de, de inicio. Shane Bieber ahí en la loma de regreso esta temporada. El año pasado se perdió unas cuantas salidas. Pero al final, como decimos, van 10 días. No podemos esperar nada. Sí. Es verdad que las Hay que de... Estar al pendiente. Puedes pero... escarbar un hoyo lo suficientemente grande para ya no salir después del primer mes. Sí. Pero... Todavía no hay que prenderle focos rojos a nadie, a nadie. si no te llamas Piratas de Pitbull. <risa> o <como> los Baltimore <risa> Sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, Quique, yo creo que esto es todo, a menos de que tengas algo que agregar. No, 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 todo todo bien, todo en
1: orden. Eh, muy divertida esta semana. Vamos a esperar sí. qué, nos, qué nos viene para, para esta semana que viene en, en el béisbol. Cualquier sugerencia de temáticas, estamos abiertos. Algo que se nos pase, coméntenlo ahí en nuestras redes sociales. Los invito a que nos sigan en YouTube, insisto, déjenos sus comentarios. Suscríbanse. Suscríbanse, todo eso que dicen los youtubers. <risa> y, y, y pues voy a sacar al aire, ¿no? El otro día me mandaste eh, un screenshot de una persona que nos dio unos hashtags muy buenos. Uh,
0: del buen cuche
1: real. Vamos a hacer la dinámica que quien nos escuche y quien quiera... Eh, suba su foto a Instagram A su historia de Instagram okay. Hashtag hoy tocó gorra de Y pues con su gorrita del día Muy bien Y etiquétanos ahí los vamos a publicar, a comentar y, y pues vamos a estar al pendiente Vamos a seguir creciendo como comunidad Compártanos Síganos, un saludo a todos los que siempre están al pendiente A los que nos escuchan Se les avisó que iba a haber eh, sí, parte de Sí, sí, lo,
0: lo que pasa es que mucha gente está más pendiente de Twitter que de Instagram Y cuando entran a Instagram ya, ya expiró la historia Por ejemplo Síganos sí. en todos lados Síganos en todos lados sí, para sí, que no sí, les pase sí. eso eh, En las historias les pusimos pues el pasado domingo Nos vemos el martes nos, Me fue imposible realmente eh, grabar Sí sí sí. ahora domingo al buen, pues saludos al buen Cuche Jeb, al buen Cuche Real, que fue precisamente quien dices, ahí está, el hashtag de hoy tocó gorra de, Ajá. para que se unan a la dinámica si gustan, Alberto Gutiérrez que nos decía hoy lunes en la mañana, buenos días, ya es hora del café y me falta el episodio ah, para acompañar, sí, sí. ahí está, pues para el café del martes, Alberto, te mandamos un abrazo de sí, todo corazón. Hubo, hubo
1: varias personas que hicieron el mismo comentario, muchas gracias, ¿eh? no sabía que estaban tan al pendiente. Se agradece, se agradece y pues aquí está, aquí Al. estamos abiertos a cualquier eh, posibilidad de temáticas, todavía no empezamos con ningún tipo de perfiles ni nada, eso sí Ajá. se nos ha solicitado porque pues está la temporada, todo lo que da, tenemos
0: el, agendas un poquito apretadas, pero si se puede metemos ahí entre semana claro. algún perfil. Y para terminar con los saludos, Quique, cerrar el episodio a Alex Fierros, también pendiente de la transmisión, Daniel Martínez, pendiente de, de los episodios, al buen Boston Mendoza, como siempre, sí, como siempre, y a cada uno de ustedes que nos acompaña semana con semana, sea lunes o sea martes, que estén aquí con nosotros, Quique Castro, un servidor, Ricardo García, en Pelota, en órbita. De esta manera termina el episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues el béisbol de grandes ligas tomó decisiones bastante raras esta semana y nosotros nos vemos fuera de órbita.